Очень Небесный, благодарим сердечно за то, что Ты называешь нас своими детьми, заботишься, охраняешь, посылаешь силы и здоровье, поддерживаешь. И сегодня даровал нам возможность, собравшись вместе, радоваться солнечному дню, общению друг с другом, словословию Тебе и возможности узнать истину из Твоего Слова. Я прошу, дорогой Господь, сейчас, когда мы будем открывать Библию, благослови всех присутствующих на богослужении. Прошу, пусть истина Твоя будет провозглашена ясно и отчетливо, и желанием принято каждым присутствующим. Просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Сегодня уже шестая по счету проповедь в общем цикле проповедей, которые называются «Библия и семья». И она является предпоследней. В следующую субботу, по милости Божьей, если мы будем живы и здоровы, мы завершим этот цикл проповедей под общим названием «Библия и семья». И перед тем, как мы обратимся к Слову Божьему, я еще раз хочу напомнить о том, что если кому нужен перевод на английский язык, пожалуйста, обратитесь к братьям, которые находятся сзади, для того, чтобы взять наушник и слышать перевод. Тема сегодняшняя зовется привычными словами «Отцы и дети». «Отцы и дети». Уже на эту тему о воспитании детей, о взаимоотношениях между родителями и детьми, об обязанностях детей по отношению к родителям, и наоборот, были проповеди в нашем центре. И кому интересно было бы эту тему исследовать немного в другом ракурсе по сравнению с тем, который сегодня в проповеди будет представлен, пожалуйста, обращайтесь к нашим операторам для того, чтобы заказать аудиозапись на кассете или компакт-диске, поскольку таких проповедей было здесь уже сказано несколько. И сегодня, не желая повторяться, не желая говорить то, что уже было здесь произнесено за время существования нашего центра, я приглашаю вас в первую очередь посмотреть на некоторые распространенные мифы касательно обязанностей родителей. Некоторые распространенные мифы, которые касаются сферы того, что делают родители по отношению к детям, касательно целей, которые родители ставят перед собой, или, как им кажется, должны поставить перед собой, воспитывая детей. И сегодняшнюю проповедь я разделил на две части. Первое. Мифы, 
в отношении обязанностей родителей и затем почитание родителей детьми. То есть мы посмотрим на то, что Бог говорит в Своем Слове о родителях и затем, что Он говорит о детях в их отношении друг к другу. Первый миф звучит так. Воспитание детей – это доля матери. Еще раз повторю. Первый миф, очень широко распространенный, не только в нашем обществе, в том, откуда мы приехали, но и в христианском сообществе также звучит так. Воспитание детей – это доля матери. Или же мать в первую очередь призвана к тому, чтобы воспитывать детей. Я полагаю, что это миф, и вот почему. Вопрос. Можете ли вы вспомнить какой-либо отрывок из Библии, где бы утверждалось, что Бог мать призвал быть ответственной за воспитание детей? Готовясь к этой проповеди, я все места Библии, которые используют слово «мать» и «жена», снова изучил, исследовал. И Библия ни разу, ни в одной из своих 66 книг не заявляет о том, что Бог на мать возложил ответственность за воспитание будущего поколения. Традиционно считается как? Отец зарабатывает деньги, мать воспитывает детей. Так? Это очень распространенная схема, очень распространенный взгляд. Но он таит в себе, поскольку он противоречит Слову Божию, он таит в себе потенциально целый ряд проблем в воспитании подрастающего поколения. Итак, Библия нигде не говорит о том, что воспитание детей – это доля матери. Фактически всего трижды во всей Библии тема того, что мать воспитывает детей, затрагивается. Давайте посмотрим, где. Всего трижды. Говорится о воспитании детей матерью. Итак, первое место – это книга притчей. Книга притчей Соломонова. У большинства из вас это страница 640 Я Есть у вас э, стандартное издание синодального перевода. 640 страница Ветхого Завета, первая глава книги притчи, стих 8. Притчи 1.8. Сказано так. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». Притчи 1.8. Итак, говорится о том, что отец наставляет ребенка, и мать дает ему свои заветы. Итак, вот в этом первом использовании, во-первых, говорится об отце, во-вторых, говорится о матери, но в любом случае о них говорится вместе, как о тех, на кого возложена обязанность воспитывать. Второе место тоже в этой же книге, в шестой главе, в двадцатом стихе. Давайте его прочитаем. Книга притчи, шестая глава, двадцатый стих. Говорит так. «Сын мой, храни 
заповедь Отца Твоего и не отвергай наставления Матери Твоей. В первом случае сказано было заветов Матери Твоей, теперь наставления Матери Твоей. Итак, и Отец наставляет, и Мать наставляет, но снова они вместе, и Отец упомянут в первую очередь. И, наконец, третье место, где говорится о том, что Мать наставляет, воспитывает ребенка, это книга притчи 31 глава. Стих 1. Книга притчи, 31 глава, 1 стих. И он говорит так. Слова Лемуила, царя. Притчи 31.1. Наставление, которое преподала ему мать его. И большая часть этой 31 главы касается чего? Роли жены. Описывается благодетельная жена. И говорится, что Господь ожидает от нее и так далее. То есть, большая часть, большая часть, начиная с 10 стиха 31 главы по 31 стих этой главы, говорят о роли матери. И в описании роли матери нигде не говорится, что она воспитывает детей. Всего три места в Библии говорят о том, что мать воспитывает ребенка. Два из них говорят о них вместе, о муже и жене, и о муже в первую очередь. И одна глава упоминает то, что мать ему рассказала. Это не предполагает, что отца не было, но просто ее роль здесь описана. И все. И все. Во всей Библии больше нет ничего о том, что Бог бы как-то сказал. Вот, матери, я вас, я вас наставляю или ставлю вас быть ответственными за воспитание детей. Но, напротив, очень-очень часто, и настолько часто, что у нас не будет возможности все эти места из Нового и Ветхого Завета прочитать, говорится о ком? Об отце как о том, на кого Бог возложил обязанность воспитывать детей. Обратимся вначале к Новому Завету. Книга «Послание к Ефесянам», 6 глава, 4 стих. «Послание к Ефесянам», 6 глава, 4 стих. Говорит так. Итак, «Послание к Ефесянам», 6, 4. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Перед этим и мать упоминается во втором стихе. Сказано, «Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». То есть и он, и она упомянут. Но когда говорится о воспитании, только он упомянут. Еще раз. Вы, отцы, воспитываете детей ваших в учении и наставлении Господнем. И вот эта мысль очень много раз повторяется. Патриархами были отцы Авраам, Исаак, Иаков. И в их обязанности входило собирать детей, учить их воле Господней. И затем новый патриарх брал на себя обязанность воспитывать новое поколение и так 
по всему Священному Писанию. Об Аврааме давайте прочитаем одно место. За исключением, вернее, за неимением времени мы не будем ко всем местам обращаться. Но вот это, пожалуй, интересно. Книга Бытие, 18 глава, 19 стих, говорит так. Книга Бытие, первая книга Ветхого Завета, глава 18 стихи 18 и 19. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, теперь 19 стих, 18 главы, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. Аврааму, как патриарху, как главе семейства, было вменено в обязанность воспитывать детей, заповедовать им ходить путями Господними, учить их воле Божьей. Но когда мы смотрим на картину во многих семьях, она к сожалению, строится на мифе о том, что это почему-то доля матери. Как обычно бывает, мы все это знаем. Отец на работе, берем типичную ситуацию. И вот что-то произошло, ребенок нашалил. Или, допустим, нарушил какое-то уже давно всем известное, в том числе и ему самому, правило в семье. Так? И мать что говорит? Так, кроме Вот придет отец, вот даст тебе тогда. А ты на что? Мать вроде бы, с одной стороны, считается воспитательницей детей, и она вот вроде целый день их воспитывает и так, и так далее. Но дети не видят вовлеченности отца, может быть, в этом причина. И они его вообще редко видят, мало видят. А когда он приходит, он приходит в роли кого? В роли жандарма, в роли надзирателя, в роли, в роли эксекьютора, в роли палача, в роли палача. То есть, они его не видят, а когда видят, он для матери инструмент наказания, устрашения. И слава Богу, что не во всех семьях так. Но эта картина очень и очень распространена. И поэтому, когда отец дома, очень часто дети послушны, все нормально, все хорошо, все гладко, отца нет, внимать ни во что не ставят. Все потому, что отцу кажется, что я вот зарабатываю деньги, а она пусть их воспитывает. Так. И в результате ни он не воспитывает, ни она не достигает своих целей. Но если бы люди помнили, что Бог, оказывается, в первую очередь на отца возложил обязанность воспитания детей, он думал бы о том, чтобы свой рабочий график таким образом построить. Хотя мы все понимаем, что это сложно, и жизнь нас заставляет делать по-другому, но вместе с тем помня волю Божью, выстроить свои приоритеты так, чтобы отец уделял время, чтобы пообщаться с детьми, 
вместе с ними, или потом по отдельности, и чтобы он им рассказал. И затем, когда мать то же самое повторяет, дети видят, что такова ситуация в нашем доме, таковы правила, такова воля. И тогда ребенок с равным уважением относится и к матери, и к отцу. С равным количеством любви, с равным количеством страха, если угодно. Но в любом случае, он их обоих принимает во внимание, когда стоит перед выбором. Итак, первый миф касается того, что воспитание детей – это доля матери. Библия нигде об этом не говорит. И, напротив, говоря о важности воспитывания детей вдвоем, на отца возлагает главную. Второй миф касается возраста начала воспитания. Скажите, с какого возраста ребенка можно воспитывать? Так, с пеленок. Очень хороший ответ. До пеленок, еще до рождения. Так, ну что ж, давайте посмотрим на этот распространенный миф. Очень часто мы слышим такие фразы. Он еще маленький. Или вырастет, что дальше? Сам поймет. Или сама поймет. И вот родители ждут и ждут, когда же, когда же он вырастет и сам поймет. А между тем, позволяют ребенку делать все, что угодно. И наступает время, когда он вырастает, и так ничего и не понял. Что Библия говорит о возрасте, когда ребенок уже в состоянии понять нравственные категории и быть в ответе за свое поведение? Еще ответ на этот вопрос в Библии я нашел в седьмой главе книги пророка Исаии. Ответ, с которым, или которым хочу поделиться с вами. Книга пророка Исаии. Глава 7, стихи с 14 по 17. Книга пророка Исаи, глава 7, страница 685 в Ветхом Завете, стихи с 14 по 17. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дело в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Емануил». Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее, но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени от падения Ефрема от Иуды, наведет царя Ассирийского. Это пророчество, как говорят богословы, имеет двойное применение. 14 стих говорит о рождении того имя, кому Бог. Когда он родится, скажут, с нами Бог. Но это пророчество в том контексте, во время пророка Исаия, относилось к его времени. Должен был родиться какой-то младенец, и сказано, до того, как он будет разуметь отвергать худой и избирать доброе, что произойдет, царь 
Ассирийский наведет свои войска на Израиль. То есть вот можно было ориентироваться. Так еще ребенок не умеет отвергать, но вот скоро научится, значит, скоро придет завоевание Ассирийское. Давайте теперь посмотрим, как этот же самый младенец, этот же самый ребенок и этот же царь Ассирийский описываются в восьмой главе. И сравнив, мы откроем для себя интересную истину. Итак, книга пророка Исаи, восьмая глава, первые четыре стиха. Восьмая глава, первые четыре стиха. «И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом. Магер шелал хажбас». Это, у вас есть носочка в Библии, означает «спешит грабеж, ускоряет добычу». И я взял себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию сына Варахина, и приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь, нареки ему имя Магершелал Хашбас. Ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговорить «Отец мой, мать моя», Богатство Дамаска и добычи самарийские понесут пред царем ассирийским. Итак, еще раз. В седьмой главе и восьмой главе говорится о рождении ребенка, и в связи с возрастанием этого ребенка должны произойти какие-то события. Какие? Нашествие Ассирии. Нашествие Ассирии. И вот сказано, что это нашествие Ассирии будет иметь место до того, как... И в одном случае сказано, до того, как ребенок научится выбирать между добром и злом, а в другом месте, описывая тот же самый временной промежуток, тот же самый возраст ребенка, сказано, пока он не... На... не что? Прежде, нежели дитя будет уметь выговорить, отец мой, мать моя. Вывод ясен. Так? Ребенок начинает нравственно ориентироваться, когда? когда начинает говорить. Ребенок может отвергать худое и избирать доброе тогда, когда может выговорить «Отец мой, мать моя». То есть, когда у него проявляется осознанная речь. И этот возраст не фиксированный. Во-первых, сравнивая мальчиков и девочек, мы Статистически знаем, что девочки раньше начинают говорить. Во-вторых, дети друг от друга, и мальчики, и девочки друг от друга тоже отличаются. Кто-то раньше, кто-то позже. Но процесс обучения речи очень тесно связан с процессом нравственного выбора. Поэтому ребенка можно воспитывать и ожидать от него нравственного выбора, с тех пор, как он учится говорить. Поэтому не нужно ждать четырех лет, пяти лет, семи лет, а тем более ждать, когда вырастет и сам поймет. Потому что очень часто к двенадцати годам уже поздно. К двенадцати годам уже поздно. И Библия двенадцатилетний возраст тоже описывает, и мы к этому вопросу вернемся. Но сейчас... Как звучал второй миф? Кто помнит? 
Второй миф касается возраста начала воспитания детей. Дети могут быть нравственно ответственны с того момента, как начинают говорить. Такую картину открывает нам Библия. Третий миф. Третий миф касается цели воспитания. Многим родителям кажется, что цель воспитания – это слепое повиновение ребенка. То есть абсолютное, доведенное до автоматизма, слепое, безоговорочное поведение. Я считаю, что это миф на основании Священного Писания. Давайте нарисуем типичную картину. Вот что-то говорит мать или отец. И часто в ответ ребеночек задает вопрос, какой? А почему? Фактически Бог в психологию развития ребенка, в возрастную психологию, заложил период, когда ребенок начинает задавать эти вопросы. Его никто не учит спрашивать у всех, почему так. Он сам начинает. Почему? Потому что Бог сотворил человека так, что он должен понимать логику за правилами. Он не должен видеть просто слепые догмы, а должен понимать хотя бы как-то, что есть основания, есть причина. И поэтому дети всегда задают вопрос, почему? Почему? И если в ответ звучит, а потому что я сказал, то это очень редко будет правильным ответом. Потому что тогда мы губим в ребенке, еще раз напомню, Богом заложенную способность мыслить прежде, чем принимать решение. Люди, которым не давали в детстве возможность узнать причину, почему себя вот нужно именно так вести, а не иначе, попадают в тоталитарные секты, они становятся людьми, которыми манипулируют, управляют. Или же обратная реакция. Они теперь хотят над всеми доминировать. В любом случае, ни в том, ни в другом варианте человек не вырастает со сбалансированной нравственной оценкой. Поэтому Библия, говоря на эту тему, учит нас, родителей, воспитывая детей, всегда объяснять причину. Пусть они в состоянии всей логики и всей серьезности ситуации понять, но они зато будут знать, что мама или папа что-то говорит. Почему? Потому что на то есть основание. Они будут знать, что есть какая-то причина. Может быть, я сейчас ее не знаю, но все равно она есть. Не просто так, что ему или ей захотелось. Давайте приведем примеры из Ветхого Завета. Книга «Исход», описывающая выход израильского народа из Египта, 12 глава, стихи с 24 по 27. Книга «Исход», 12 глава, стихи с 24 по 27. Вот что говорят. «Храните сие, как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение». 
Теперь 26 стих. «И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, а домы наши избавил». То есть Библия учит, это не один пример, чтобы когда отец или мать что-то говорят, они были в состоянии что сделать? Дать причину, объяснить. Мы не просто это делаем, потому что наши деды, прадеды, прапрапрадеды так делали. А потому что есть причина. Есть исторический факт, который положил начало этому служению, этому виду поведения. И мы делаем это потому-то, потому-то и потому-то. Конечно же, найти время для ответа на всех почему, на все почему нелегко. И, наверное, невозможно на все почему ответить. Но пусть ребенок знает, что есть причина. И в меру его понимания старайтесь ему объяснить. Не, не требуйте слепого повинания. Это будет неверно, это будет неправильно. Сам Господь, когда призывает нас к чему-либо, Он дает нам достаточно информации, чтобы мы хотя бы что-то поняли. Он объясняет нам, а потом говорит, следуй за Мною. Он не призывает к слепому повиновению безрассудному повиновению. Поэтому третий миф звучит так. Цель воспитания – это слепое повиновение. Библия нигде так не ставит вопрос. Более того, в Новом Завете есть один удивительный пример непослушания ребенка. Давайте посмотрим на Евангелие от Луки, вторую главу. Сразу скажу, что слово «непослушание» я использовал в кавычках, поскольку речь идет об Иисусе Христе. Евангелие от Луки, вторая глава, стихи с 40 по 52. Давайте посмотрим, о чем говорят. Луки, вторая глава, стихи с 40 по... Вернее, да, с 40 по 52. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем». Речь идет об Иисусе Христе, так? «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме». И не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И не нашедшие его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответом его, и, увидевши его, удивились. И матерь его сказала ему, «Чада, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова си в сердце своем, и Иисус же преуспевал в премудрости, в возрасте и в любви у Бога, 
и человеков. Во-первых, хочу обратить ваше внимание на начало и конец этого отрывка. Что говорит начало и конец этого отрывочка? Что Иисус Христос преуспевал. Начало отрывка такое, что Он возрастал и укреплялся духом, и благодать Божья была на Нем. Так? Потом эпизод с тем, как он остался в Иерусалиме в храме, и после этого эпизода сказано, что Иисус же преуспевал в премудрости, в возрасте и в любви у Бога и человеков. То есть общий контекст какой? Иисус Христос послушен. Он повинуется воле Божьей, Он все делает правильно. И вот мы задаем вопрос, а как же так может быть? Остался в храме, Библию изучает, говорит о духовных вещах. Как же так он ослушался? Первый вопрос, который я предлагаю вам поднять, звучит так. А что же родители? Так, пришли в Иерусалим, там огромное истечение народа на Пасху. Огромное, огромное стечение евреев со всех концов Римской империи. И они совершили обряд и уже целый день возвращаются назад и не знают, где их ребенок. Вы можете представить эту ситуацию? Случись, случись это в Америке, им бы грозило отнятие родительских прав. В огромном городе оставить ребенка и только к концу дня вспомнить, пройдя день, вспомнить, что, оказывается, и неизвестно, где он. Но вот со стороны Иисуса было ли это непослушание родителям? Смотрите, как он ответил. Он говорит, а разве вы не знали? Ведь Мария знала, кто он. Ведь Иосифу ангел сказал, кто такой Иисус. Они знали о его цели, они знали о его предназначении. А двенадцать лет, по тем обычаям, это возраст чего? Бармицвы. Возраст, когда ребенок посвящается Богу, и он теперь лично ответственен за себя по понятиям первого века в иудаизме. И он им говорит, мне же должно пребывать в том, что моему отцу принадлежит. И отцу моему у нас с большой буквы. Это полностью соответствует контексту. То есть Иисус Христос в данном случае поступил в соответствии с волей Божией, а внешне это можно было характеризовать, характеризовать как что? Как непослушание родителям. Но Библия говорит, что Христос не сделал ни одного греха, так или нет? Неоднократно. Сказано, что он не знал греха. Это значит, что он и пятую заповедь тоже ни разу не нарушил. Вывод. Вывод. Будучи в возрасте 12 лет, Иисус Христос сделал выбор в пользу воли Божией. И хотя внешне может быть, может быть, можно было сказать, что он проявил неповиновение родителям, но по сути это было не так. Поэтому говоря о третьем мифе, что цель воспитания есть слепое повиновение детей, мы видим, что Библия не только говорит, что нужно объяснять, а не просто требовать, но еще и приводит пример самого Спасителя, который 
на первое место волю Божью поставил. Цель родителей – научить ребенка делать самостоятельный здравый выбор. И мы видим, что в возрасте 12 лет ребенок уже вполне может это делать. Вполне может. То есть, не чтобы ребенок был зависим от воли родителей всегда, и так никогда не имел своего собственного мнения, как это часто случается, но чтобы он был научен принципам, на основании которых он мог бы сам принимать нравственные решения. И четвертый миф касается степени наших возможностей в воспитании наших детей, степени наших возможностей. Вот о чем идет речь. Очень часто благочестивые родители, которые каждый день в меру своих сил и знаний и возможностей трудились, молились, работали над воспитанием ребенка, вдруг обнаруживают, что ребенок, как говорят среди верующих, уходит в мир. Уходит в мир. И я знаю многих родителей, которые с того самого момента всю жизнь, каждый день и каждый час пребывают в состоянии страшно мучащей их вины за то, что они якобы были плохими родителями. Но зная их и зная то, сколько слез они пролили, сколько молитв было вознесено, сколько времени они провели с детьми, сколько много они их пытались наставлять и вразумлять, люди, смотря на ситуацию со стороны, видят, что нет, они не были плохими родителями. Но ребенок все-таки предпочел сделать свой выбор. Что Библия говорит вот о степени нашей ответственности как родителей? Можно ли сказать, что родители полностью ответственны за итог воспитания своих детей? Я считаю, нет. И вот почему. Давайте вначале приведем пример Самсона из Ветхого Завета. Он описан, этот пример, в книге Судей Израильских, главы с 13 и далее. И вот Самсон родился, потому что пришел ангел Господень и сообщил матери будущей, у тебя родится сын, и ангел дал наставление, как его нужно воспитывать, даже что есть во время беременности. И родители, и муж, и жена, потому что Бог потом появился и мужу также, они вдвоем воспитывали этого ребенка. И Библия говорит, что Господь благословил его, и Дух Святой начал проявляться в нем, в Самсоне. Но вот Самсон принимает решение одно за другим идти вопреки воле Божьей. И родители, хотя он уже взрослый, опять продолжают его наставлять. Вот он захотел жениться на филистимлянке. А родители говорят, отец и мать говорят, не надо, Бог этого не, не, не велит. И так далее. То есть мы видим, что с их стороны все было сделано для того, чтобы вырастить достойного человека, богоугодного человека, вождя народа израильского и судью нового. Но те, кто читал эту историю, знают, что Самсон избрал другой путь. 
Самсон избрал другой путь. И не вина родителей была в том. Мы на протяжении всего процесса жизни Самсона видим, что они правильно все делали. Но человек захотел по-своему. В книге пророка Иезекииля, в 18 главе, в стихах с 5 по 17, описывается три поколения людей. 18 глава, страница 821 книги пророка Иезекииля, 18 глава, стихи с 5 по 17. И мы не будем читать весь отрывок, он очень большой. Попытаемся главную нить проследить. Итак, сказано, если кто праведен, еще раз, Иезекииля, 18 глава, стихи с 5 по 17, страница 821. Если кто праведен и творит суд и правду, никого не притесняет, должнику воздает залог его, и так далее, и так далее, поступает по заповеди моим, 9 стих, и соблюдает постановление мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Если бы мы подробно прочитали, что он делает, это удивительно. То есть, это человек, который во всем дает добрый пример подражания. Ну вот, слушайте, 10 стих. Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь, делающий что-нибудь из всего того, чего сам он не делал, и причисляется, что этот делал. Вопрос, а как же у такого праведника может родиться сын-разбойник? Если он праведник, значит, он во всем свои обязанности выполнил, не так ли? И сам Бог говорит, что он праведник, и причисляется, что он сделал. Истина заключается в том, что когда дети рождаются, они рождаются не только из нашего естества, правда? Они несут в себе, и мы говорили об этом в одной из проповедей, они несут в себе суммарный груз наследственности от времен Адама. И в ком-то из наших детей может проявиться нрав и стремление, и побуждение, которые, несмотря на всю самую нашу упорную работу и молитву Господу, будут вопреки воле Божьей. Может родиться сын-разбойник. Просто важно понимать, что мы, как родители, это только один из факторов. Есть еще генетический фактор, еще фактор личной воли человека, есть еще фактор школы, друзей, общества и так далее. И родители это только один очень важный и на первых порах самый главный фактор, но вместе с тем далеко не единственный. Но вот дальше у этого разбойника сказано, 14 стих, у него рождается сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив». А отец его, так как он жестоко притеснял и так далее, он умрет за свой беззаконие. Итак, у праведника рождается разбойник, у разбойника рождается праведник. И это, несмотря на все в одном случае положительнейшие во всех отношениях воспитания, а в другом случае отрицательнейшие во всех отношениях пример. Четвертый миф заключается в том, что наши возможности не ограничены как родители. Они ограничены. Они ограничены. И поэтому ребенок, рождаясь, не представляет собой, как говорит одна из школ психологии, чистого листа. 
он нечистый лист. Уже до нас там многое было записано, и помимо нас еще многое будет записано. Поэтому, дорогие родители, те в особенности, у кого дети сделали выборы в своей жизни, которые идут в разрез с волей Божьей, возьмите на себя ответственность за то, что вы сделали неправильно, но не берите на себя весь груз. Библия вас к этому не призывает. И только вы, и Господь знает, сколько вы упустили и упустили ли что-либо. Итак, вот эти четыре мифа. Первый. Воспитание детей – это доля матери. Это миф. Не подтверждается в Библии. Второй. Возраст начала воспитания, когда сам поймет. Это миф. Третий. Цели воспитания какие? Слепое поведение – это миф. Слепое повиновение – это миф. И четвертое – степень наших возможностей не ограничена – это тоже миф. Сегодня, очень много сказав о стороне родителей, позвольте мне в заключении очень кратко сказать несколько предложений для детей. И время не позволяет мне сказать все, что я приготовил, но... Несколько мест из Священного Писания. Давайте прочтем. Почитание родителей, дорогие дети, касается ли это маленьких детей или взрослых детей? Почитание родителей – это вопрос проклятий и благословений. Почитание наших родителей – это вопрос проклятия или благословения, которые избирает кто? Мы сами. Давайте посмотрим, что Библия говорит. Книга Второзакония, 27 глава, 16 стих. Второзаконие, 27, 16. «Проклят злословящий отца своего или мать свою, и весь народ скажет Аминь». Это условие завета. Бог провозгласил торжественного всеуслышания при всех. Проклят! кто злословит отца своего и мать. Он сам на себя навлекает проклятие. Книга притчи, 20 глава, 20 стих, говорит так, притчи 20-20. Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. Очень яркий образ. Он угаснет среди глубокой тьмы тот, кто злословит отца или мать. Книга притчи, 30 глава, 17 стих. Притчи, 30 глава, 17 стих говорит так. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы, Орлины – страшные слова. Истина во всех этих трех местах одна. Ребенок выбирает благословение в своей жизни или проклятие. О благословении сказано в Пятой Заповеди и во многих других местах. Например, книга «Послание к Ефесянам», 6 глава, стихи 2 и 3. «Почитай отца и мать». «Да будет тебе благо, 
и будешь долголетен на земле. Почитай отца и мать. Если бы у нас было время, то мы открыли бы первое послание Тимофею, пятую главу, где говорится, что эта заповедь распространяется и на бабушек, дедушек, и на прабабушек и прадедушек. Дома почитайте, первое Тимофею, пять, четыре. Поэтому, дети, вопрос этот очень серьезный. Очень многие из людей находятся под проклятием, которые сами на себя навели. Почитание родителей – это вопрос благословения или проклятия. И в заключение хочу, чтобы каждый из нас сегодня, когда мы будем молиться, мог про себя просить исполнения пророческих слов книги пророка Захарии, четвертой главы, где сказано. Захария, 4 глава, стихи 5 и 6. «Вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед, не поразил земли проклятием». Перед наступлением дня Господня то есть в наше время должна особо прозвучать весть и должно исполниться пророчество о том, что сердца отцов будут обращены к детям, и сердца детей к отцам. И таким образом, начиная движение друг к другу, навстречу друг другу, народ Божий сможет приготовиться к пришествию Иисуса Христа. Готовность встретить нашего Господа определяется и качеством жизни в наших семьях, чтобы Господь не поразил земли проклятием. Итак, сейчас те, кто желал бы преклонить колени в молитве, я приглашаю вас это сделать, и мы будем молиться Господу, и первую часть молитвы я хочу сделать тихой, для того, чтобы каждый из вас мог тихо обратиться к Господу в молитве. И если вы что-то хотите Ему сказать на основании того, что сегодня мы узнали, скажите, благодарность ли то или просьба о прощении, и затем в завершении я совершу молитву. Давайте преклоним колени.